0: Θα πρότεινα ξεκινώντας την συζήτηση να έχουμε μια μικρή παρουσίαση έστω των ε, τριών λεπτών από τον ε, καθένα από τους τρεις ομιλητές ε, μερικές πρώτες σκέψεις για το θέμα και μετά να ξεκινήσουμε μια συζήτηση όλοι μαζί αν δεν έχετε αντίρρηση. In or or it's, it's helps with, uh,
1: more Θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί βοηθά περισσότερο, ίσως, τους περισσότερους. Ούτως ή άλλως υπάρχει διερμηνία είτε από αγγλικά είτε από γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ τις διερμηνείς των γαλλικών. Θα μιλήσω όμως στα αγγλικά ίσως για να είναι και πιο γρήγορη η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και... Θα ήθελα να εισαγάω κάποια γενικά σημεία, κάποιες γενικές παρατηρήσεις επί της δημοκρατίας, αλλά συγκεκριμένα θα ήθελα να αφαιθώ στο ζήτημα με το οποίο είμαστε αντιμετωπίοι σήμερα στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι έχουμε τρεις κρίσεις μία κρίση στη δημοκρατία και είναι το αντικείμενο της δικής μας συζήτησης, μία άλλη κρίση στην Ευρώπη και μια κρίση στον πολιτισμό. Πιστεύω λοιπόν ότι τα πάντα άβονται του ίδιου ερωτήματος και γι' αυτό είμαι ευτυχής να το συζητώ μαζί σας σήμερα. Θα αρχίσω με τον πολιτισμό. Νομίζω ότι εμείς μιλάμε για πολιτιστικά project. Και πραγματικά με συνεπήρε το πρώτο στρογυλό τραπέζι νομίζω ότι υπάρχει ένας πόλεμος ε, περί του πολιτισμού στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές έννοιες του πολιτισμού. Πρώτον, ο πολιτισμός ως ταυτότητα, ως μια ουσία. Νομίζω ότι αυτό επανέρχεται ολοένα και πιο πολύ. Επίσης, υπάρχει και μια σύλληψη του πολιτισμού ως μια αγορά με προϊόντα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμα κίνδυνο και υπάρχει και μια άλλη λογική τη κουλτούρα, του πολιτισμού ω η ελεύθερη έκφραση των ανθρωπίνων όντων με μια πρόθεση αυτοέκφραση σε δημόσιο κοινό, στο δημόσιο χώρο και για σκοπού επικοινωνία με τα άλλα ανθρώπινα όντα. Με άλλα λόγια, ο πολιτισμό ω ένα όχημα επικοινωνία στο δημόσιο χώρο. Για αυτό πρέπει να μαχόμεθα και αυτό είναι εξαιρετικά έθραυστο αυτή η σεσμοί είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Γι' αυτό, άλλωστε, έχουμε την ίδια μάχη, τον ίδιο αγώνα στον πολιτισμό, στην πολιτική, αλλά και στην Ευρώπη. Με ενδιαφέρεται πάρα πολύ αυτό που υπόθηκε προθύστερα σε αυτό το δωμάτιο. Νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν πρέπει να είναι ρητός πολιτικός με Ενδιέφερε πραγματικά αυτό που πιο πριν, ότι ο πολιτισμό γίνεται για την ίδια την κουλτούρα, για τον ίδιο τον πολιτισμό δηλαδή. Ο καλλιτέχνη απλώ θέλει να παράξει τέχνη και θέλει να εκφραστεί. Ωστόσο υπάρχει μια πολιτική πτυχή. Ο αυτοσκοπό σαφώ και δεν είναι πολιτικός, διότι εάν οι άνθρωποι εκφράζουν τι δικέ του εμπειρίε, για παράδειγμα οι μετανάστε, οι πρόσφυγε, οι άλλοι, Πρόκειται για μια πολιτική πράξη. Εάν υπάρχει μια ελεύθερη έκπαιρση σε δημόσιο χώρο υπάρχει μια πολιτική πτυχή αλλά εδώ δεν μιλάμε για τον πολιτισμό σταυτότητα και για τον πολιτισμό ω αγορά που είναι οι δύο αντίπαλοι νομίζω. <στονίκημα> Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ είναι πω ο πολιτισμό ακόμη και αν είναι αυτόνομο χρειάζεται τη δημοκρατία και χρειάζεται δημοκρατικού θεσμού. Όχι μόνο τη δημοκρατία ω έναν ανοιχτό χώρο αλλά και στο δημόσιο χώρο. Είμαστε εδώ σε έναν θεσμό και εμεί χρειαζόμαστε θεσμούς. Χρειαζόμαστε πολιτικούς θεσμούς, θεσμούς τέχνη. Χρειαζόμαστε όχι μόνο τη δημοκρατική έκφραση... αλλά και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω... ότι δεν θα πρέπει να αντιπαραβάλλουμε... τη δημοκρατική έκφραση με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Το ένα θα πρέπει να συμπληρώνει το άλλο. Η δημοκρατία δεν είναι μία μόνο πραγματικότητα είναι ένα πρόβλημα με διαφορετικές λύσεις και πρέπει να πω ότι οι θεσμοί οι ψήφοι είναι ένα βήμα προς μία λύση, δεν αρκούν σαφώς και πρέπει να πω ότι συνεχώς μαχώμετα για τον πολιτισμό αλλά αν δεν έχεις δημοκρατικού θεσμούς τότε δεν θα έχεις δημοκρατική έκφραση εάν επίσης έχεις μόνο δημοκρατικού θεσμούς αυτό δεν επαρκεί, χρειάζεσαι όμως δημοκρατικούς θεσμούς για να λειτουργήσει. Άρα δεν θα ήμουν μεταξύ εκείνων που θα αντιτίθαντο στην δημοκρατία. Έναντι στην δημόσια δημοκρατία χρειαζόμαστε του δύο και τα δύο στοιχεία. Χρειαζόμαστε θεσμού που θα έχουν φίλτρα, που θα επικοινωνούνται σε διαφορετικά φόρα κτλ. Θέλουμε οι θεσμοί να επικρίνουν. Αλλά για να μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο πρέπει να υποστηρίζει του θεσμού. Διότι οι αντίπαλοι είναι οι ίδιοι. Σαφώ. Μιλάμε για κάποιους που είναι ενάντια στη δημοκρατία σε όλες τις μορφές της. Άρα λοιπόν είναι ο ίδιος αγώνας παντού. Για τη δημοκρατία και για τον πολιτισμό, με διαφορετικούς βαθμούς φυσικά. Και από διαφορετικά μετερίζια. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να πω και θα σταματήσω ως αυτό είναι η Ευρώπη. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι ένα πρόβλημα σήμερα. Και γνωρίζω ότι σε κάθε χώρα, το ίδιο και στην Ελλάδα σαφώ. Συμβαίνει ακριβώς αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το τι θα έπρεπε να είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη θα έπρεπε να μας προστατεύει από τον αυτοσκοπό του πολιτισμού, από τις διαφορετικές ταυτότητες και από την αγορά του πολιτισμού. Θα έπρεπε να μας προστατεύει διότι η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι διεθνική. Και σαφώς όχι μια αγορά, αλλά μια κυκλοφορία πολιτισμού, μια κονίστρα πολιτισμού και σαφώς γνωρίζετε ότι έχουμε στην Ευρώπη το πρόγραμμα Εράσμους, έχουμε το ευρωπαϊκό κεφάλαιο για τον πολιτισμό κτλ. Η Ευρώπη λοιπόν έπρεπε να προστατεύει αυτές τις αξίες κατά των απειλών έναντι του πολιτισμού. Δηλαδή ο κίνδυνος της αυτότητας και ο κίνδυνος της αγοράς. Αντί όμως να μας προστατεύει, η Ευρώπη κάνει και κάτι άλλο. Και ποιο είναι αυτό. Δίνει μια διέξοδο στην αγορά να υποδείξει κάποιε ταυτότητε. Δηλαδή να μα αντιπαραθέσει με την Αφρική ή με άλλα μέρη του κόσμου. Άρα εδώ βλέπουμε την ιδέα τη Ευρώπη έναντι κάποιων άλλων ιδεών. Έχουμε την Ευρώπη ω ταυτότητα και την Ευρώπη ω αγορά. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα αγώνα σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό. Αύριο θα βρεθώ σε ένα στρογγυλό τραπέζι για τα παραγόμενα αποτελέσματα του πολιτισμού, για το γαλλικό υπηρετικό σύστημα. Το γαλλικό από κοινού αναπτύσσει προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σαφώς χρειαζόμαστε δικτύωση. Yeah. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να οικοδομήσουμε αυτόν τον τρίτο δρόμο στην Ευρώπη. Μια τρίτη ιδέα της Ευρώπης που θα μας προστατεύσει από τις άλλες δύο. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν για να ανοίξω τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Γεια σα, και πω εμένα, ήμουν και στο προηγούμενο πάνελ και πολύ μου αρέσαν αυτά που είπε ο Θα ήθελα να πάρω τη σκητάλη από αυτά που είπε ο Φρέντερικ και να πούμε για τι διαδικασίε τη θεσμοποίηση και το πώ μπορούμε να δουλεύουμε με του θεσμού και έτσι μπορώ να έρθω λίγο πιο, πιο κοντά σε αυτά που είπατε εσεί, Ματιού, να μιλήσουμε δηλαδή για τη δημοκρατία και ίσω να μιλήσουμε και για μια άποψη μικροπολιτική ή την πολιτική σε μικρή κλίμακα. Πρέπει να πω ότι έχουμε μια ευρία κλίμακα πρακτικών, ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχουν με άλλα λόγια οι διαδικασίες ακολουθίας διαφορετικών θεσμών πιστεύω ότι όταν σκεφτόμαστε αυτές τις διαδικασίες πρέπει να είμαστε πολύ συμπαγείς και επίσης οι θεσμοί πολλέ φορές από ό,τι διότι υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχει μια δομή που τους καθιστά μη ευέλικτους όταν σκεφτόμαστε λοιπόν τη διαδικασία των θεσμών πολύ συχνά βλέπουμε ότι ήδη ότι μάλλον ότι είτε τους εξειδανικεύουμε πάρα πολύ είτε ακριβώς το αντίθετο και τούτο μας βάζει κάποια εμπόδια στο να σκεφτούμε πιο παραγωγικά ή να σκεφτούμε τις μεταμορφώσεις που μπορούμε να έχουμε σε επίπεδο θεσμών Θα έλεγα λοιπόν ότι κάτι το οποίο είδαμε και μπορούμε να το σχολιάσουμε την περαιτέρω είναι πως είδαμε διαδικασίες που έδωσαν σάρκα και σε συγκεκριμένε ιδέες και δημιουργήθηκαν μέσω ενό αγώνα. Και μέσω του αγώνα διαμορφώσαμε έναν οργανισμό, διαμορφώσαμε κάποιους θεσμούς. Έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτές τις διαδικασίε, νομίζω. Τώρα, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και μια άλλη σύνδεση με τα όσα το Ματιω πιο πριν, δηλαδή ότι υπάρχουν και κάποια κοινωνική παιδαγωγή όταν σκεφτόμαστε όλων αυτό τον αστερισμό πραγμάτων όταν σκεφτόμαστε αυτούς τους κλειστούς κύκλους και τους διαφορετικούς γαλαξίες που δρουν συμπληρωματικά Θα πρέπει να αναλογιστούμε το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τον πολιτισμό. Διότι και πάλι και στον πολιτισμό έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή πολύ συχνά εξ με τον ρόλο του πολιτισμού. Μπορούμε να πούμε ότι θα σώσουμε τον πλόρο του πολιτισμού. Ή αντίθετα να πούμε ότι ο πολιτισμός δεν έχει καμία σχέση με το να σώσουμε τον κόσμο. Ωστόσο πρέπει να δούμε πώς ο πολιτισμός οικειοποιείται από τους, νεο... τους νεοφιλελεύθερους και Πόσα σχέδια αναζωγόνησης μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα μιας χώρας ή μιας πόλης όπως είναι στην περίπτωση τη Αθήνα. Είναι λίγο αφελέστο να πάρουμε μόνο τη μία οπτική γωνία ή την άλλη, αλλά πρέπει να πω ότι ταυτόχρονα μιλάμε για μια πολιτική πτυχή, μιλάμε για το ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα και επιπλέον θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να λάβουμε μια θέση και να δούμε πώς αντιδρούμε σε αυτό που συμβαίνει εδώ και τώρα. Επιπλέον πρέπει να δούμε. Το τι ακριβώ
2: γίνεται στον παρόλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσει. Προσωπικά, δύο πράγματα που έρθουν κατανού. Συμφωνώ με τον Φρεντερικ Φόμ με την ανάγκη δημιουργία ενό κοινού ε, χώρου συζήτηση και θεσμικού χώρου για την αντιπαράθεση των απόψεων. Αλλά νιώθω λίγο άβολα με την. Έννοια που στηρίζει ο Βίκτορ Όρμπαν για παράδειγμα με την, δημοκρατία, την ανελεύθερη ε, δημοκρατία δεν είναι ίσως ο σωστός όρος για να εκφράσουμε την εξέλιξη αυτού του αυτού του είδους καθεστώτων γιατί οι, τα μέσα μιλάνε για την ανελεύθερη δημοκρατία, μη φιλελεύθερη δημοκρατία γιατί εκεί υπάρχει η δυνατότητα αντιπαράθεση απόψεων, δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν άλλοι αναλυτές που προτείνουν πιο κέρδιους όρους όπως ελληπής, δημοκρατία ή ανταγωνιστικός αυταρχισμός. Νομίζω ότι είναι καταλληλότεροι, πιο κέρδιοι όροι. Ε, μια άλλη έννοια στην οποία δεν αναφερθήκαμε πολύ, αν πάρει κανεί αποστάσεις από τη δεκαετία του 60 έως σήμερα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι κάθε φορά που η δημοκρατία, φιλελεύθερη δημοκρατία, δεχόταν έντονη κριτική ήταν όταν τα κόμματα των κυβερνήσεων έτειναν να προτείνουν πολιτικά Σχέδια τα οποία είχαν πολλά κοινά στοιχεία. Στη δεκαετία του 1960, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, υπήρχε μια μορφή συνένεση. Είχε κανεί την αίσθηση ότι ήταν, ήταν συντηρητικό είτε ήταν εργατικό στην κυβέρνηση. Η πολιτική οικονομία θα ήταν η ίδια, το κράτο πρόνοια το ίδιο. Και αυτό προκαλούσε τι διαμαρτυρίε, τα διαμαρ... κινήματα διαμαρτυρία του 1968. Και η ανάγκη να δώσουμε νέο, νέα πνοή στη δημοκρατία, μέσα από τα εργατικά συμβούλια κυριαρχούσε. Το ίδιο πρόβλημα βρίσκουμε μετά τη δεκαετία του 80 αλλά με μια διαφορετική μορφή. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πολιτικά σχέδια που προτείνουν οι κυβερνήσεις της αριστεράς και της δεξιάς δεν επαρκούν σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της οικονομίας. Αυτό προκαλεί τις και την διαμαρτυρία της δημοκρατίας τόσο αριστερά όσο και στην ακρά
0: δεξιά. Allow me, allow me to...
1: Αν μου επιτρέψετε παρακαλώ να μιλήσω στην ελληνική γλώσσα νομίζω ότι είναι καλύτερο να ακούσει τους γερμηνείς και τα δικά τους αγγλικά ή γαλλικά
0: το... το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν συζητάμε για τη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την πολιτική και στην προκειμένη περίπτωση την ελληνική κρίση είναι ότι Έχω την εντύπωση ότι τις περισσότερες φορές δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα του, των ορίων και του σημείου που τέμνονται αυτά τα δύο. Και θα σας πω ένα παράδειγμα από την Ελλάδα που ίσως σας ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα η, η κρίση συζητήθηκε πρωτίστως ως ένα ζήτημα πολιτιστικό με την εξής έννοια. Ο διασημότερος Έλληνας διανοούμενος που υπερασπίστηκε την πολιτική λιτότητα στην Ελλάδα, ο Στέλιος Ράμφο, είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ η εναντίωση στην πολιτική της λιτότητας, στα μνημόνια όπως λέμε στην Ελλάδα, θα σήμαινε ότι η Ελλάδα θα υπαχθεί από τη μια μέρα στην άλλη στην υποσαχάρια Αφρική. Και είναι το ίδιο που είπε ένας ε, πολύ γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος, ο Κωνσταντίνος Βογδάνος ότι ε, η ιδέα ότι η Ελλάδα θα έρθει σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάνει να κλαίω γιατί προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα ήταν να στεριθώ την απόλαυση του Μότσαρτ και του Μπετόβεν. Όσο ανόητο και αν ακούγεται αυτό, αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα Που, χρ... που λειτουργήσε στην Ελλάδα εναντίον οποιασδήποτε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δεν έγινε μια συζήτηση σε αυστηρά οικονομικό επίπεδο ποιες θα ήταν οι συνέπειες μιας τέτοιας ρήξη. στο δημοψήφισμα που δίχασε πάρα πολύ έντονα την Ελλάδα η πλευρά αυτή που εμφανίστηκε με το σύνθημα «μένουμε Ευρώπη» υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Ένα είναι αυτό της συμπόρευσης με την Ευρώπη και δηλαδή με τον πολιτισμό της Ανεπτυγμένης Δύσης και ένα στρατόπεδο της οπιστοδρόμησης προς την πλευρά της ε, υποσαχάριας Αφρικής ή της απολύτης της Ανατολής. Αυτό το επιχείρημα ήταν ισχυρότερο από τα τεχνικά επιχειρήματα. Η τεχνική οικονομική συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Το επιχείρημα αυτό έχει κάποιες προφανείς ρατσιστικέ συνδηλώσει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον υπόλοιπο κόσμο εκτός της, εκτός της Ευρώπης και επίσης βασίζεται σε μια πολύ ισχυρή προσπάθεια να ξεχάσουμε τι ήταν η Ευρώπη για παράδειγμα στην βελγική, αγγλική, γαλλική απεικαιοκρατία ή το ολοκαύτωμα. Βασίζεται δηλαδή σε μια αφαίρεση όπου η Ευρώπη είναι μόνο η πλευρά αυτή, η πολιτιστική, και η άρνησή μας να υποταχθεί η Ελλάδα στην, σε αυτό που ονομάζουμε νεοφιλελεύθερη συνένεση, θα σήμαινε ότι γυρνάμε την πλάτη μα σε αυτόν τον πολιτισμό. Και το αστείο είναι βεβαίω ότι σε αυτόν τον πολιτισμό και σε αυτό το σχήμα θα ρωτιόταν κανεί, ο Σέξπιρ και η Αγγλία του Brexit ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο το Γεύσκι ανήκει στον Πούτιν είναι, είναι μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θα έλεγα δηλαδή ότι σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε να συζητήσουμε για τις ε, διακρίσεις μεταξύ του πολιτισμού, για το εδώ και τώρα ή για, τις, ε, ε, για την κυριαρχία του εθνικιστικού λόγου η δική μου ανησυχία είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η διάκριση μεταξύ των πεδίων της πολιτικής και του πολιτισμού Δεν είναι αρκετά σαφής, με αποτέλεσμα την ώρα που αναφερόμαστε στο ένα ή στο άλλο πεδίο να εννοούμε σε κάθε περίπτωση διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Ε, και γι' αυτό η ερώτηση που θα ήθελα να σας απευθύνω είναι ποιο είναι το πολιτικό πρόταγμα που έχετε κατά νου, ποιο είναι το πολιτιστικό πρόταγμα και με ποιον τρόπο νομίζετε ότι αυτά τα δύο συνδέονται. Γιατί, <coughs> με συγχωρείτε, η εντύπωση που αποκομίζω πολύ συχνά από αυτές τις συζητήσεις είναι ότι η φράση που χρησιμοποιείται σαν να είναι το πιο αυτονόητο κλισέ δηλαδή ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, η κρίση είναι πολιτιστική, ε, δεν έχει καθόλου το ίδιο νόημα στην ε, σκέψη όλων μας. Οπότε, ξαναλέω, η ερώτησή μου είναι τι είναι αυτό που επιδιώκουμε πολιτικά, τι είναι αυτό που επιδιώκουμε πολιτιστικά και πώς αυτά τα δύο συνδέονται. Αν μπορούσα να απαιτήσω ένα
2: Θα προσπαθήσω να απαντήσω αν συμφωνείτε στα γαλλικά, αγγλικά ό,τι προτιμάτε
1: Για να έχουμε άμεση συζήτηση μπορούμε να το κάνουμε ήσαμε στα γαλλικά Για μένα αυτό που μόλις είπατε επιβεβαιώνει αυτό που ήθελα να πω διότι αυτό που μου είπατε αποτελεί μια εκδοχή αυτού που εγώ ονομάζω Μια ταυτότητα του πολιτισμού. Από μια πλευρά λοιπόν έχουμε την απαραίτητη φύση του πολιτισμού, μια αίσθηση του ανήκειν δηλαδή, η πολιτιστική μια ένα οικονομικό προϊόν, μια ταυτότητα κτλ. Ε, και αν φύγει, θα φύσει τον Μπετόβεν. Αν έρθει στην Ευρώπη όμω, εάν είσαι Ευρωπαίος τότε αμέσω γνωρίζει τον Σέξπιρ, τον Μπετόβεν χωρί καμία εκπαίδευση, χωρίς καμία κατάρτιση, χωρί να διαβάσει κανένα βιβλίο κτλ. Άρα, πρέπει να πω ότι κάθε παιδί, έτσι πιστεύουν, γεννιέται με τι ευρωπαϊκέ αξίε. Αυτό δεν είναι όμω αληθέ, διότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι κάτι εύθραστο που πρέπει να βουλευτεί. Για μένα αυτό που είπατε είναι ένα κομμάτι αυτή τη τυποποίηση τη κουλτούρα, του πολιτισμού. Η απάντησή μου λοιπόν θα συνάδει με αυτό που προείπα στην αρχή αλλά και με κάτι άλλο που είπατε και εσείς πρωθύστερα που είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει μόνο να δούμε μία άλλη οπτική του πολιτισμού αλλά αυτό που παντάς εκείνο που μόλις είπατε είναι το εξής. Φυσικά υπάρχει μία χρήση του πολιτισμού στην πολιτική και έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία πολιτική συνειδητοποίηση στον πολιτισμό και επίση αυτό όλο περνάμε μέσα από τι επικρίσεις. Αν δεν επικρίνει τον λόγο όπω είπατε τότε... Θα υπάρχει μια κυριαρχία του ενό ή του άλλου Διότι υπάρχει μια τάση σε μια συγκεκριμένη περίοδο Αυτέ οι τάσει είναι εξαιρετικά επικίνδυνε Και φυσικά θα πρέπει ρητός Να υπάρχει μια πολιτική διάσταση στον πολιτισμό Οι επικρίσεις λοιπόν Είναι ένα κομμάτι οποιοδήποτε πραγματικού πολιτισμού Ένας πολιτισμός Δεν είναι αυτοσκοπό, σκοπός Δεν είναι μόνο κάτι τυποποιημένο Ο πολιτισμός Είναι μια πρόοδο ενάντια σε αυτό που απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό, δηλαδή ενάντια στην άγνοια, ενάντια στην λυθιότητα, ενάντια στη βία κτλ. Ο πολιτισμός πάντοτε αποτελεί ένα στοιχείο επίκριση επικρίσεων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν δεν αναπτύξει μια κριτική σκέψη θα περιπέτσει σε αυτή την παγίδα που εσείς είπατε. Και πιστεύω ότι... Αυτό το στοιχείο του πολιτισμού είναι εξαιρετικά έντονο στην Ευρώπη σήμερα. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να δούμε την Ευρώπη διαφορετικά. Όχι Σέξπιου και Μπετόβεν μόνο, αλλά έχουμε έναν κοινό τόπο συζητήσεων. Έχουμε τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, έχουμε την Ευρώπη του κριτικού πνεύματος. Αυτή δεν είναι τυποποίηση φυσικά. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο, έφραστο οικοδόμημα. Μία έφραστη οντότητα. Και έτσι λοιπόν... Πρέπει να πω ότι αυτό είναι παρανθρώπινο, παγκόσμιο, διότι μιλάμε για κάτι σωτικές σημασία. Υπάρχει μια τάση, ξέρετε, διότι η Ευρώπη πιστεύει για τον εαυτό ότι είναι παγκόσμια. Και αυτός είναι ένα άλλος τρόπος τυποποίησης που έχει μια κάποια βία. Όμως υπάρχει κάτι παγκόσμιο μόνο στο δημόσιο χώρο για να υπάρχουν συζητήσει αλλά και επί κρίσης. Τη δημόσια σφαίρα. Γι' αυτό αυτό που είπατε εσείς είναι συνεχτικό και συνάδειο με αυτά που και εμείς είπαμε. Ευχαριστώ. Και επίσης ευχαριστώ με αυτό που είπατε ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική πρόθεση στις πολιτιστικές δραστηριότητες, ειδικά σήμερα. Εάν μόνο αντίσταση και ως ανθεκτικότητα μπορούμε yeah. να τα έχουμε αυτά. Yeah. Ναι, ναι, φυσικό απολύτερο με αυτά που είπατε. Like
3: Πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο αντιστέκομαστε στην γενίκευση του πολιτισμού, του τι σημαίνει πολιτισμός, του τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές πτυχές στον πολιτισμό και βεβαίως... Μπορούμε να συζητάμε για αυτό το θέμα επαορίστων αλλά όσον αφορά αυτό το θέμα που θίξατε διάκριση μεταξύ πολιτικής και πολιτισμού πιστεύω ότι αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα υπάρχει η πολιτιστική η πολιτική δραστηριότητα και αντιστρόφος αυτό που πρέπει να κάνουμε όμω είναι να σκεφτούμε πέρα από τα όρια αυτό που μπορούμε να δούμε ως πολιτιστική πράξη και να βρούμε νέες πρακτικές. Για μένα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο που πρέπει να συζητήσουμε για να καταλάβουμε το πού βρισκόμαστε ακριβώς και να υπερκεράσουμε τις διακρίσεις που υπάρχουν.
4: Sur la culture, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, je suis pas moi-même un spécialiste des questions culturelles, plutôt des questions économiques et politiques. Mais sur ce que vous avez dit, ça m'inspirait deux choses en fait. Euh, la première euh,
2: sur les politiques d'austerité. Με, τα διευρημέ... με τις διευρυμένες τις εξουσίες για να δούμε την ανάπτυξη πολιτικών λιτότητα στην Ευρώπη στη δεκαετία του 60 για παράδειγμα, 70 στη Μεγάλη Βρε... Βρετανία που ζήτησε ένα δάνειο υπάρχουν μια μορφή ε, λιτότητας και αυτό προερχόταν από το ίδιο το κράτος δεν χρειάστηκε η Ευρώπη γι' αυτό Στο δεύτερο μέρος της παρέμβασής σας αυτό που ήταν ενδιαφέρον ήταν το πολιτικό πρόταγμα, το πολιτικό σχέδιο. Θα έλεγα ότι για να υπάρχει ένα πολιτικό πρόταγμα ρήξη με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τα κράτη-έθνη ασκούν και σκέφτονται τη δημοκρατία νομίζω ότι χρειάζεται μια, ένα όραμα που υπερβαίνει τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα που γνωρίζω καλά, την οικονομία. Σήμερα, ένα, μια, πρόταση, ένα, μια ριζοσπαστική πρόταση δεν μπορεί να εννοηθεί χωρίς Ηνωμένε Πολιτείε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, Πριν αυτή την νεοφιλελεύθερη στροφή thatcher Ρίγκαν υπήρχε ο Τζίμι Κάρτερ, ο πρόεδρος των Νέας ο οποίος είχε προσπαθήσει να επαναφέρει την κεντσιανή πολιτική με τρεις μηχανές, με τρία κράτη, την Γερμανία, την Ιαπωνία που θα είναι η αντίστοιχη σημερινή Κίνα. Τότε ήταν μεγάλη υπερδύναμη στην περιοχή και οι Και όταν οι έκαναν μια οικονομική στροφή τότε οποιοδήποτε σχέδιο οικονομικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέρευσε.
0: Ε, μια σκέψη για αυτό που, για αυτό που είπατε. Φαντάζομαι ότι εφόσον το αρχικό επιχείρημα της ε, σκέψης σας ε, εναντιώνεται στην ε, ουσιοκρατία για το πώς να αντιλαμβανόμαστε τον, ε, τον ε, πολιτισμό τότε θα συμφωνούμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι ένα πράγμα δεν είναι πάντα ενάντια στον εθνικισμό δεν είναι πάντα ενάντια στην, ε, ενάντια στην ε, βία Και έτσι θα μπορούμε κάθε φορά να συζητήσουμε για το τι μεμονωμένοι καλλιτέχνες είπαν, σκέφτηκαν ή πώ ερμηνεύουμε τα έργα τους. Έτσι δεν είναι. Το λέω γιατί. Στην πολιτική διαχείριση του πολιτισμού Υπάρχει πάντοτε η, η τάση μιας οικειοποίηση, η οποία δεν έχει να κάνει απαραίτητο με τα ίδια τα έργα. Και η Ελλάδα είναι ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα από αυτή την άποψη. Οι σημερινοί Έλληνες είμαστε η κατεξοχήν κληρονόμη, είμαστε η προνομιακή κληρονόμη του, του αρχαίου πολιτισμού. Ή έτσι λέμε. Ε, δεν σκεφτόμαστε ποτέ ή δεν παραδεχόμαστε ποτέ ότι για παράδειγμα οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί καθηγητές ε, φιλολογίας κα, εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή στο εξωτερικό ή ότι δεν υπήρξε μια συνεχής παράδοση παραστάσεων αρχαίας τραγωδίας στην, ε, στην Ελλάδα αυτή ήταν μια παράδοση που την επινοήσαμε από την αρχή με επαγγελματικές παραστάσεις που ξεκινούν μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα και οι λίγο νωρίτερα. Οπότε, η, ο, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την, τον ε, πολιτισμό, ενώ θα έλεγε κανείς ότι θα περίμενε ότι ο πολιτισμός δεν έχει σύνορα και με διάφορα τέτοια... Ε, Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο πολιτισμός είναι το κατεξοχήν εργαλείο που χρησιμοποιείται προκειμένου να εδρεωθούν αυτά τα σύνορα, με μεγάλες δόσεις εθνικής υπερηφάνεια για έργα τα οποία... Αν δεν είναι προφανές, μπορώ να το πω, δεν γράψαμε όλοι οι Έλληνες μαζί. Έγραψε ο Πίνδαρος, η Σαπφό, ο Εσχύλος, δεν τα έγραψα εγώ. Ε, αλλά ο, ο τρόπος με τον οποίο κληρονομείται μια αντίληψη ταυτότητας που σχετίζεται με την οικειοποίηση του παρελθόντος, δημιουργεί αυτήν την εικόνα ενός προνομιακού συνομιλητή έναντι των υπολείπων.
3: Συμφωνώ μαζί σας και θα ήθελα να πω το εξής. Πιστεύω ότι υπάρχει μία αλήθεια. Όσο πιο πολύ οικοποιείς τον πολιτισμό, τόσο το λιγότερο τον διδάσκεις, τόσο λιγότερο τον ασκείς στην πραγματικότητα. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι διακρίνονται από μία ταυτότητα αλλά δεν προασπίζονται τον πολιτιστικό πολιτισμό ή τα πολιτιστικά προγράμματα ή τη διδασκαλία του πολιτισμού. Ή την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σέξπιρ, Sophocles, Παραδείγματο παραδείγματος χάρη και όλοι οι Ευρωπαίοι συγγραφείς θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέσο για να ερμηνεύσουμε την πολιτική κρίση των ημερών μας, αλλά και την προσφυγική κρίση. Η ουσία είναι ότι όσοι ισχυρίζονται τον πολιτισμό ως ένα μέσο ταυτότητας, δεν θα προασπιστούν ποτέ την πολιτιστική εκπαίδευση ή την έρευνα ή δεν θα προάγουν ποτέ την κριτική. Και μάλιστα έχουμε και μία νέα τάση στην κριτική η οποία εμπλέκει και την υπερεθνική πλευρά του πολιτισμού Και αντιστρόφως αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, οι άνθρωποι που υπερασπίζονται τη δημιουργικότητα, την διδασκαλία, την έρευνα και την δημιουργική κριτική δεν θα στραφούν προς την ουσιοκρατία, essentialism. Και για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό και εξηγείται από μόνο του. Είναι ο λόγος για τον οποίο... Αν θέλουμε να υπερασπιστούμε έναν πολιτισμό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπερασπιστούμε το εκπαιδευτικό σύστημα, τη διδασκαλία, τη σύγχρονη δημιουργικότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα προβλήματα, τα δημοκρατικά προβλήματα, το προσφυγική κρίση, το θέμα της ε, διάκρισης των φύλων. Το θέμα... Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε στον σύγχρονο πολιτισμό. Και γι' αυτό θα πρέπει να στραφούμε πάλι προς τα πίσω, να στραφούμε προς το στο yes, και στο Σοφοκλή και σε όλους αυτούς ε, τους ε, σπουδαίους, τις σπουδαίες προσωπικότητες. Ναι, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα βεβαίω να αναφέρουμε ονόματα φιλοσόφων και συγγραφέων, οι οποίοι είναι εθνικιστές. Χάιντεγκερ, το πρώτο όνομα που μου έρχεται. Θα μπορούσαμε επίσης ε, να πούμε Εζραμπάουντ, η Μαρινέτη και πολλούς άλλους. Ναι, βεβαίω. Αυτό που είναι ιδιαίτερο με αυτούς που αναφέρατε και ακόμα που είναι, αυτό που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο είναι ότι εφεύρουν νέους τρόπους για να είναι εθνικιστές και γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και για μένα δεν είναι αντιφατικά όλα αυτά που λέμε. Βεβαίως οι δημιουργοί μπορεί να είναι εθνικιστές διότι... Ένα πράγμα ο πολιτισμός, άλλο πράγμα η πολιτική και πολλοί χρησιμοποιούν το ένα για να στραφούν προς το άλλο. Φαίνεται να είναι αντιφατικά αυτά τα δύο μεταξύ τους και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και το πρόβλημα στι μέρες μας. Έχουμε δηλαδή αυτήν την πολιτιστική δημιουργικότητα, η οποία ναι βεβαίως μπορεί να είναι παγκόσμια και καθολική, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και εθνικιστική. Παραδείγματο χάρη, αν πάρουμε τον Χάιντεγκερ, πιστεύω ότι η καλύτερη απάντηση είναι ότι ο χρησιμοποιεί χρησιμοποίησε τον πολιτισμό ακριβώς για να προτάξει κάποια πολιτικά φρονήματα
4: Ήθελα να πω ότι κανείς δεν μπορεί να υπερασπιστεί ότι ο καλλιτέχνης είναι ο καλός άνθρωπος ε... Ο κακός άνθρωπος μπορεί να κάνει καλά πράγματα αυτά τα καλά πράγματα που παίρνουμε Επίσης Είπατε για, το, για την εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εκπαίδευση γιατί, γιατί τελικά όλη αυτή η κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας είναι αποτέλεσμα της έκπτωσης των αξιών. Οι κοινωνίες μας πλέον δεν έχουν αξίες, δεν έχουν ήρωε, δεν πιστεύουν πουθενά. Πιστεύουν μόνο στο εύκολο χρήμα και στην καλή ζωή. Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να ξανακάνουμε, οι κοινωνίες, αυτό που πρέπει να ξανακάνουμε, είναι να δώσουν επίσω τις αξίες. Δεν πιστεύω ότι εάν το όχι που έγινε ναι έμενε όχι, θα γινόμαστε υποσαχάρια περιοχή, γιατί υποσαχάρια περιοχή είχαμε γίνει πριν γίνει αυτό το δημοψήφισμα, σε σχέση με την έκπτωση των αξιών. Και αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα. Τώρα, βέβαια, τα ιστιτούτα, όπως λέτε, είναι πάρα πολύ σωστό πω πρέπει να υπάρχουν, γιατί είναι αδύνατο να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς αυτά. Βέβαια, βλέπουμε ότι οι κυβερνήσει πλέον η πολιτική, αν το θέλετε, έχει απομακρυνθεί από την... το διάλογο περί γιατί επίσης δεν έχει χρήματα για να το κάνει αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στην κρίση, έχουν εμφανιστεί ορισμένοι μεγάλοι δωρητές όπως είναι, ας πούμε, το Ίδρυμα Νιάθος, το Ιδρυμα Ωνάση, το Νέων, το Δέστε, σε σχέση με την τέχνη ενώ, όπου έχουν αντικαταστήσει κατά κάποιο τρόπο το κράτος. Μα όμως το κράτος πρέπει να υπάρξει και ίσως εκεί πρέπει να δουλέψουμε. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε, αλλά δεν ξέρω γιατί τα είπατε. Δηλαδή, από ποιο χώρο ερχόσαστε. Θα με ενδιαφέρε να ξέρω από ποιο χώρο έρχεστε. Για να καταλάβω γιατί είπατε αυτά που είπατε.
0: Πιόντως.
4: Αλλά θα τα πούμε στο δίπλωμα. Εντάξει, το συνεχίσουμε μετά πιο ιδιωτικά. Θα
3: μιλήσω στα αγγλικά. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα. Προσπαθούμε. Μάλλον, συμφωνώ με αυτό που είπατε για τον Σέξπιρ και τον, τον Στογεύσκι και ότι είναι σημαντικό να επιστρέφουμε σε αυτούς αλλά ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα φαινόμενα που συμβαίνουν την, της δημοκρατίας και προκειμένου να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σύγχρονες πρακτικές που θα πρέπει να εδραιωθούν, να αποτελέσουν μέρος της ζωής μας και να δημιουργήσουν νέες μορφές ζωής και ναι θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε τον ρόλο των θεσμών και βεβαίως το πώ οι ίδιοι οι θεσμοί και παρελκόντως κάτι που συμβαίνει σήμερα είναι ότι οι θεσμοί δεν είναι πάντα υπεύθυνοι για τις εξελίξεις. Αυτό ακριβώς λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε πώς οι θεσμοί θα γίνουν υπεύθυνοι για τις εξελίξεις.
2: Λίγα πράγματα για τις παρατηρήσεις που έγιναν προηγουμένω για τον πολιτισμό εργαλείο του εθνικισμού. Συμφωνώ ότι ιστορικά τουλάχιστον ότι ο πολιτισμός όπως και ο εθνικοσοσιαλισμός είχαν δύο όψεις διαφορετικές. Ο πολιτισμός ή η... ο... ο εθνικισμός, συγγνώμη, μπορούν να έχουν μια ε... Υπάρχει πάντοτε αυτή η αμφισημεία που διατρέχει τον σύγχρονο μας κόσμο. Το δεύτερο σχόλιο... Είναι ότι δεν έχουμε πλέον αξίες, είπατε. Εγώ θα εισήγα για μια απόγροση. Επ' τη δεκαετία του 80 έχουμε κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την θρησκεία του χρήματος. Ο διάλογος η ρητορική για τις χαμένες αξίες διατρέχει πολλέ εποχές. Αυτό μου θύμισε την εποχή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που όπως ο Πολ Εδελφή Μαν και πολλοί άλλοι, ας μην αναφερθώ στους φασίστες, θρηνούσαν το γεγονός ότι η Ευρώπη είχε χάσει τις αξίες της. Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ μια ιστορική περίοδο που η ρητορική για την κρίση των αξιών δεν υπήρχε. Νομίζω ότι διατρέχει όλες τις εποχές.
1: διότι απλές παρατηρήσει σε αυτά που είπατε παρακαλώ Νομίζω ότι αυτό που είπατε εσείς Μας φαίνεται στο μυαλό ένα πολύ σημαντικό γεγονός Ότι ο πολιτισμός είναι ένας αγώνας Ο πολιτισμός είναι ένα, μια δύαιη ανταλλαγή απόψεων Ο πολιτισμός ξέρετε δεν είναι ειρήνη Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι αφηρημένο μόνο Τι είναι ο πολιτισμός Ο πολιτισμός γερείται Μεταξύ θετικών θέσεων ή παραθέσεων, παράπλευρων θέσεων και αρνητικών θέσεων. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας χώρος για την κυριαρχία του πολιτισμού σε κάθε χώρα. Πρέπει να δούμε τον πολιτισμό από αυτό το πρίσμα. Επιπλέον πρέπει να πω ότι η δημοκρατία είναι πολύ σημαντική. Τι είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο για μια ειρηνική αντιπαράδοση απόψεων. Νομίζω λοιπόν ότι ακόμη και μέσα στην ελληνική του πολιτισμού... Μπορούμε στην πραγματικότητα να βρούμε δημοκράτες και αντιδημοκράτες. Ανθρώπου δηλαδή που θέλουν η δική του κουλτούρα να επικρατήσει βία ένα των τον άλλον. Γιατί λένε ότι η δική μου κουλτούρα θα πρέπει να είναι η κουλτούρα αφού του κράτους και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν και τέτοιες στη φιλοσοφία, στη μουσική, σε πάρα πολλέ τέχνε. Δεν ξέρω για παράδειγμα τι λέει ο υπουργός Φολτισμούς στη Γερμανία, αλλά πρέπει να πω ότι... Κάποιοι φιλόσοφοι της δεκαετία του 60' στη Γαλλία, ακόμη και στη Γαλλία ξέρετε, υπήρχαν κάποιες απολυταρχικές απόψεις και ακόμη υπάρχουν σε μια μικρή μερίδα εξ αυτών. Φυσικά εγώ έχω μέσα μια κριτική σκέψη. Μου δίνετε ένα παράδειγμα. Ναι, μπορώ να δώσω παραδείγματα, βεβαίω. Θέλετε ονόματα. Ναι, ναι, γιατί όχι. Παρακαλώ, α μιλήσουμε με ονόματα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να πω ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε Μαρία. Νομίζω ότι η ύψιστη αξία, μάλλον αντί για αξία προτιμώ τον όρο αρχή. Η ύψιστη αρχή λοιπόν είναι η δημοκρατική αρχή του ότι πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για μια ελεύθερη αντι ειρηνικό χώρο πολιτισμού. Τη στιγμή, από τη στιγμή που θες η δική σου κουλτούρα να υπερκεράσει οποιαδήποτε άλλη, τότε για μένα δεν είσαι πλέον στο πλαίσιο του πολιτισμού, είσαι στο πλαίσιο της Έχει περάσει σε μια άλλη σφαίρα. Νομίζω, λοιπόν, ότι... Πώς να το Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι επικρίσεις της δημοκρατίας μπορούν να οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις και φυσικά σε κάποιες επικρίσεις για την ίδια τη δημοκρατία που μπορεί να μας οδηγεί σε μια τάση ηγεμονίας. Μπορεί να προσβάλει τον άλλο, για παράδειγμα, όταν θε να είσαι καλύτερος, η δική σου φιλοσοφία είναι καλύτερη από τη φιλοσοφία του άλλου. Εδώ είναι μια αντιπαράθεση. Φυσικά, εγώ... Δεν θέλω να το συγκεκριμνοποιήσω. Ξέρω ότι είναι αρκετά αφηρημένο. Όταν όμως έχουμε ένα πλαίσιο, αυτό είναι η δημοκρατία για εμένα, δεν πρέπει να προσβάλλει τον άλλο. Επίτα έχουν, έχουμε κάποια παραδείγματα φιλοσόφων που προσβάλλουν τους άλλους. Για παράδειγμα, πολλοί φιλόσοφοι καλούν στην εξόντωση των άλλων για εμένα. Αυτό είναι πολιτισμό, αλλά... Δεν είναι πολιτισμός ως ένα δημοκρατικό πλαίσιο ελεύθερης έκρασης Είναι πολιτισμός που θέλει να είναι ηγεμονικός Και πάλι φυσικά μιλάμε για πολιτισμού σαφώ. Ο Σελίν για παράδειγμα ήταν αντισημήτης και πολύ σημαντικός συγγραφέας Αλλά ο Λουί Σελίν καλούσε στην καταστροφή Και πάλι είναι πολιτισμός αλλά τι είδους Επίσης η απόλαυση του δολοφόνου ακόμη και πολιτιστικά εν υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, δεν είναι πολιτισμός, είναι Εγώ θέλω ένα πολιτιστικό πλαίσιο που μπορούμε να διαφωνούμε μπορούμε να είμαστε αντίπαλοι αλλά κανείς δεν θα καλεί κάποιον να δολοφονήσει έναν άλλο Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε τις δημοκρατικές αρχές την ύψη δημοκρατία Όπω είπατε η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική Συμφωνώ με εσάς Διότι η πεμπτουσία της εκπαίδευσης ποια είναι. Μαθαίνουμε να συζητάμε. Μαθαίνουμε πώς μπορούμε να επικρίνουμε τον άλλο μας τον τρόπο. Αν έχετε δύο ανθρώπους κάπου θα διαφωνήσουν. Οπωσδήποτε. Εάν μάλιστα δύο μορφωμένους ανθρώπους μπροστά από ένα άλλο θέμα, λογικά, εάν έχουν αρκετό κρασί και φαγητό, εάν έχουν αρκετή ζωή μέσα του, θα διαφωνήσουν. Γιατί δεν είναι ανθρώπινη φύση. Ευχαριστώ. Ε, γιο... Né, c'est un micro Εδώ ένα αναλυτικό ταξίδι που μα έκανε πιο πριν ο Ματιού. Ένα ιστορικό ταξίδι. Δημοκρατία είδαμε και το κομμάτι του πολιτισμού που συμφωνώ με εσένα Φεντερίκ. Μιλάμε για ηγεμονία, μιλάμε για ισχύ, μιλάμε για ανάκτηση ισχύω. Και φυσικά ξέρω ότι η καλλιτεχνική κριτική ματιά τη δεκαετία του 1960 ήταν σημαντική. Στη δεκαετία του 1990 έχουμε μια κοινωνική στροφή στη σχέση με τι κοινωνίε και αυτά τα ίδια εργαλεία και από το νέο να είμαστε επικριτικοί και στο κομμάτι της δημιουργίας και σε αυτό που εμεί οι ίδιοι προσφέρουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε σε όλα τα περιβάλλοντα που θέλουν να μας χειραγωγήσουν Και θα πρέπει να δούμε ποιους χώρους μοιραζόμαστε. Με λόγια πρέπει να εξεχτούμε ξανά το τι μπορούμε να προσφέρουμε στην πράξη. Και για να συμπληρώσω αυτό που είπατε, ναι, στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδειγμα αυτό με την απαρχή της κρίσης. Έχουμε την ανάδειση κάποιων θεσμών που έχουν αντικαταστήσει το κράτος. Και το κράτος πρέπει να έχει κάποιο ρόλο να υπερασπίσει το δικό του κομμάτι. Αλλά βλέπουμε ότι το κράτο υποχωρεί και άλλε δυνάμει αναδύονται. Και αυτό το σχετίζω με αυτά που είπατε εσεί κύριε Πουλή. Οι θεσμοί για παράδειγμα στην Ελλάδα. Είχαμε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Το δημοψήφισμα είπε μένουμε όμω στην Ευρώπη. Άρα υπάρχει και μια πολιτική σκέψη πίσω από αυτό. Πάντα λοιπόν θα υπάρχει και μια πολιτική πτυχή. ίσως σε υπερβολικό βαθμό αλλά πάντα η πολιτική και ο πολιτισμό θα συμπορεύονται. Ευχα
4: Ε, ε, κάτι να μην το ξεχάσω ναι. Ε, Συμφωνώ με σας Συμφωνώ με σας Και για το θέμα της, ε, το, Των αξιών Γιατί είναι επόμενο ε, Η ανθρωπότητα Ήδη προβλήματα και προσπαθεί τα ίδια προβλήματα Πάω να λύσει Οπότε αυτό επανέρχεται με διάφορους τρόπους τα Έχετε απόλυτο δίκιο Επίσης εγώ Όταν είπα για την εκτός αξιών Δεν ήθελα να πω ότι κάτι είναι καλύτερο Από κάτι άλλο Το είπα σε σχέση με την εκπαίδευση. Επίση θέλω να σα πω το εξή: Όλοι θα θαυμάζουμε την Ακρόπολη. Την Ακρόπολη την έκανε ο Περικλή για να κάνει την Ακρόπολη. Κορόιδεψε του Αθηναίους σύλλησε όλους του Στάφους. Ε, το ξέρουμε αυτό δεν είναι. Όλου του αρχαίου στη Δήλο. Του είπα ότι είναι πολύ καλά να μεταφέρουμε του τάφου στο μικρό νησάκι. Πήρε όλο το χρυσάφι από μέσα και έκανε την Ακρόπολη. Ο Περικλής είναι κακός. Δεν ξέρω.
0: Η ερώτηση. Χάνια είναι η Ακρόπολη. Mm. Mm. One...
1: Ένα σημείο, μία, ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε πιο πριν είναι το εξής. Πάντοτε το ξέρεις, αισθάνομαι... Άβολα, όταν πρέπει να μιλήσω για το ένδοξο παρελθόν των κοινών αξιών που μετά αντικαταστάθηκαν από τον ηλισμό. Διότι δεν είμαι σίγουρο ότι αν αρχίσουμε να συζητάμε για αξίε θα συμφωνήσουμε για το ποιε είναι αυτέ και για το αν αυτέ είναι όντω κοινέ. Από την άλλη πλευρά δεν είμαι σίγουρο ότι αν ανατρέξουμε στο παρελθόν πάντοτε θα βρούμε ότι οι άνθρωποι είχαν την τάση να σκέφτονται τι παρελθούσε αξίε ω καλύτερε και πάντοτε τι νοσταλγούσαν. Θα σκεφτώ δύο ελληνικά παραδείγματα. Τα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση και τα χρόνια μετά την τόση τη δικτατορία. Επρόκειτο για καιρού αισιοδοξία. Και θα μπορούσε κάποιο να πει ότι το επιχείρημα που πάντοτε είχαν οι άνθρωποι ήταν το παρελθόν. Το παρελθόν ως μια χρυσή εποχή. Και το επιχείρημα αυτό δεν ήταν απόλυτο τότε, σε αυτέ τι δύο περιόδου. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ.
0: Ε, νομίζω ότι είναι ώρα να, πιούμε, ή να πιείτε τσάι ε, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος που ήθελε να ρωτήσει Και δεν είχε την ευκαιρία Μπορεί να μας στείλει ένα γράμμα μετά mm
4: -hmm.